0: Dzień dobry we wtorek, 16 maja. Zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek indeksy po otwarciu zyskiwały na wartości, jednak w ciągu dnia zwyżki zostały zniwelowane. Zarówno WIG20 jak i szeroki rynek zakończył sesję delikatnie nad kreską. Na szerokim rynku najmocniej zachowały się akcje producenta kontenerów wojskowych i przemysłowych z ręb które zwyżkowały prawie 18% do 5,20% po informacji o kontrakcie dla wojska. W poniedziałek wieczorem umacnia się złoty, dolar spada ponad 0,5% do 4,14%, euro spada do 4,50%. Gospodarka i makroekonomia. M-Bank oszacował, że przedstawione w niedzielę obietnice socjalne mogą odpowiadać stymulacji fiskalnej na poziomie około 1% PKB. Jak skomentowano w raporcie, nie jest to mało, zwłaszcza że nadejść ma ona w okresie bardzo wysokiej, choć na razie opadającej inflacji. Poza tym znaczna część tych świadczeń skierowana będzie do osób z wysoką krańcową skłonnością do konsumpcji. To oznacza, że pokaźna część tych środków będzie najpewniej wydana w dość krótkim czasie. Podobnie oszacowało PKOBP. Wspomniane propozycje mogą stanowić do 0,9% PKB. Narodowy Bank Polski podał, że w marcu eksport liczony w euro odnotował wzrost o 15,5% rok do roku do 30 miliardów euro, a import spadł o 3% do 29 miliardów i 400 milionów euro. Jak zaznaczono marzec był trzecim kolejnym miesiącem, w którym odnotowane dodatnie saldo obrotów towarowych ukształtowało się ono na poziomie 2 miliardów 900 milionów złotych wobec deficytu 20 miliardów 600 milionów w marcu zeszłego roku. Według Eurostatu w marcu produkcja przemysłowa spadła w Polsce o 2,9% rok do roku. W skali miesiąca odnotowano spadek o 1%. Z kolei w całej Unii Europejskiej spadek roczny wyniósł 1,3%, a miesięczny 3,6%. Wiadomości z Unii Europejskiej. W lutym tego roku włoski eksport do Chin wyniósł ponad 3 miliardy euro, o 137% więcej niż miesiąc wcześniej. Włochy eksportują do Chin głównie leki. Według spekulacji włoskich mediów za wynik odpowiada głównie sprzedaż UDCA, to jest kwasu urso-deoksyholowego, substancji używanej w lekach na wątrobę, która według niektórych może zapobiegać covidowi. W wiadomości ze świata 28 maja odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. W wyniku niedzielnego głosowania obecny prezydent kraju Recep Erdogan zdobył nieco ponad 49,5% głosów. Jego konkurent, ekonomista i urzędnik państwowy Kemal Kilic Dargolu uzyskał niecałe 45% poparcia. Ożywienie w Chinach podnosi sprzedaż firm amerykańskich, ponieważ krajowi konsumenci ograniczają wydatki. Z kolei inflacja konsumencka w Chinach spowalnia do najniższego poziomu od dwóch lat i wynosi 0,1% rok do roku w kwietniu. W marcu było to 0,7%. Argentyński Bank Centralny podniósł stopę referencyjną o 600 punktów bazowych do 97%. Inflacja w tym kraju jest najwyższa od 30 lat i wyniosła w kwietniu 108% w skali roku i 8,4% w skali miesiąca. Ubóstwem dotkniętych jest aż 40% Argentyńczyków, czyli 18,5 miliona osób. Informacje biznesowe Notowany na amerykańskim parkiecie Context Logic, oferujący globalną platformę do zakupów online Wish, od szczytu swojej wyceny w 2021 roku zanotował 99% spadek wartości. W szczytowym momencie serwis, którego założycielem jest Piotr Szulczewski, obsługiwał 100 milionów klientów, obecnie obsługuje jedynie 14 milionów. Context Logic odnotował stratę netto w ciągu ostatnich dwóch lat wynoszącą 750 milionów dolarów. CD Projekt zwolnił 29 pracowników pracujących przy projekcie Sirius z 60 osób za niego odpowiedzialnych. Na koniec zeszłego roku w spółce pracowały 1292 osoby. Velobank uruchamia platformę e-commerce poświęconą ekoproduktom Velomarket. Do końca bieżącego roku spółka planuje mieć w ofercie serwisu ponad 100 tysięcy produktów. Castorama kojarzona w Polsce z marketami wielkopowierzchniowymi branży DIY planuje rozszerzyć ekspansję o mniejsze kompaktowe sklepy i w ciągu najbliższych pięciu lat chce otworzyć ich blisko 80%. W ostatnim roku obrotowym sieć zanotowała w Polsce przychody w wysokości 9,5 miliarda złotych, co odpowiada za 13% sprzedaży całej marki globalnie i stanowi dla niej trzeci największy rynek. Prezes windykatora Best wskazuje, że spółka planuje w tym roku znacząco zwiększyć nakłady inwestycyjne w portfele wierzytelności w porównaniu do poprzedniego roku. W zeszłym roku inwestycje w portfele wierzytelności wyniosły 131,5 miliona złotych o nominalnej wartości 522 milionów. Wiadomości ze świata Twitter mianował Lindę Karino nowym dyrektorem generalnym. Jak Carino dołączyła do Twittera z pracy jako szefowa globalnej reklamy w NBC Universal, będzie ściśle współpracowała z Maskiem, który będzie zarówno dyrektorem do spraw technologii, jak i prezesem wykonawczym. Tesla wycofuje praktycznie każdy samochód, który sprzedała w Chinach z powodu wady hamowania i przyspieszania, które mogą zwiększyć ryzyko wypadku. Zarząd Vice Media Group złożył wniosek o upadłość. Spekuluje się, że spółka miałaby zostać sprzedana swoim wierzycielom za 225 milionów dolarów, gdzie w szczytowym momencie była wyceniana na 5 miliardów 700 milionów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Tryb Eco spółka produkująca rowery, hulajnogi, skutery i mikrosamochody o napędzie elektrycznym zamierza przeprowadzić rundę finansowania, w ramach której pozyska między 7 a 8 milionów złotych. Należąca do grupy ASEI spółka planuje przeprowadzić rundę finansowania w drugim lub trzecim kwartale tego roku, a środki z niej pozyskane pozwolą na zwiększanie sprzedaży do 10 tysięcy rowerów elektrycznych rocznie w przeciągu dwóch do trzech lat. Resi Capital należący do Cavatina Group zebrał 43 miliony euro finansowania od Regera, będącego częścią grupy Fidera, które przeznaczy na dalszą realizację projektów Quorum i Global Apartments. Zlokalizowany we Wrocławiu projekt kompleksu Quorum posiadał będzie 340 mieszkań oraz przestrzenie biurowe i usługowe, a zlokalizowany w Katowicach Global Apartments, którego realizacja przewidywana jest na początek przyszłego roku, oferował będzie głównie kawalerki o metrażu od 25 do 70 metrów kwadratowych. Ukraiński Kernel Holding działający w sektorze spożywczym złożył do KNF wniosek o wycofanie wszystkich akcji z obrotu na GPW. Namsen, główny udziałowiec zarejestrowanej w Luksemburgu spółki, wcześniej nabywał akcję w trakcie wezwania, co zaowocowało zgromadzeniem przez niego 75% udziałów. Kapitalizacja spółki na warszawskiej giełdzie wynosi 1462 462 miliony złotych. Grupa Budimex podpisała umowę na zakup 100% udziałów. Konstalexu, produkującego konstrukcje wielkogabarytowe i konstrukcje stalowe. Dzięki transakcji moce produkcyjne Budimexu zwiększają się do 17 tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie. Wiadomości z Unii Europejskiej. Tajwański producent akumulatorów Prologium zainwestuje do 2030 roku niecałe 6 miliardów dolarów w nową gigafabrykę we francuskiej dunkierce i zadebiutuje na giełdzie, aby sfinansować swoją ekspansję. Unijne organy nadzoru antymonopolowego przedłużają decyzję w sprawie umowy przejęcia VMware przez Broadcom o wartości 61 miliardów dolarów do 26 czerwca. wiadomości ze świata Austin Russell, 28-letni potentat technologii motoryzacyjnej nabił 82% udziału w Forbesie w transakcji, która wyceniła firmę na około 800 milionów dolarów. Prawo i podatki Syndyk Marcina Kubiczka odpowiedzialny za majątek upadłego Idea Banku prowadzi spór na drodze sądowej o masę upadłościową spółki z LC Corp należącej do byłego właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego. Po należne pieniądze zgłosiło się do Idea Banku 1200 wierzycieli, w tym BFG. Całkowita kwota roszczeń wynosi 640 milionów złotych. Sąd rejonowy w Tczewie orzekł, że pomimo możliwości uzgodnienia przez strony wysokości zadatku nie może być to kwota całkowicie dowolna, np. przewyższająca wartość świadczenia głównego zadatek to sankcja przewidziana na wypadek niewykonania umowy, a nadmierna jego wysokość może prowadzić do uznania go za mające na celu obejście ustawę. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, bazując na stanowisku Ministerstwa Finansów, odrzuciła petycję w sprawie przyznania prawnikom prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT. Z wyliczeń resortu wynika, że przyjmując petycję Skarb Państwa straciły ponad 10 milionów złotych rocznie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu lepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Zgodnie z proponowanymi zmianami gminy będą ustalać wysokość stawek podatku od nieruchomości na dany rok do 30 września roku poprzedniego. To rozwiązanie ma zapewnić przedsiębiorcom większą przewidywalność. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że przedsiębiorca oferujący szkolenia przyszłym pracownikom nie musi potrącać zaliczki na podatek, jednak w rocznym PIT 11 powinien wykazać przychód z tzw. innych źródeł. Jeśli natomiast szkolenie przechodzą sami przedsiębiorcy, to na bieżąco muszą rozliczyć się ze Skarbem Państwa. Stanowisko to potwierdził w USA w Olsztynie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformował, że zakup reklamy na portalu społecznościowym może zostać uznany za koszt podatkowy nawet w przypadku, gdy na fakturze brakuje daty jej wystawienia. Za dokument potwierdzający koszt nie może jednak zostać uznany zbiorczy raport rozliczenia, tym samym w zakresie faktur częściowo zmieniona została interpretacja dyrektora KIS z 2019 roku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że płatnik, który rozlicza specjalny 70% podatek dochodowy od odszkodowania przyznanego byłemu pracownikowi na bazie przepisów o zakazie konkurencji, powinien również uwzględnić wypłaconą mu nagrodę jubileuszową. Prawomocny wyrok zapadł w sprawie dotyczącej spółki węglowej z większościowym udziałem państwa. W wiadomości z Unii Europejskiej sąd Unii Europejskiej orzekł, że sposób postrzegania znaku towarowego przez odbiorców w danym kraju członkowskim nie musi i nie jest tożsamy z odbiorem w innym państwie członkowskim. Sprawa dotyczyła sporu między francuską spółką Van Hofe a niemiecką siecią handlową Aldi Enkauf w zakresie oznaczeń dotyczących wina. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że unijne prawo sprzeciwia się krajowym uregulowaniom pozwalającym na przeniesienie odpowiedzialności za przestrzeganie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców z przedsiębiorstwa na osobę trzecią. Przepis ten uniemożliwia zakwestionowanie dobrej reputacji przedsiębiorstwa i nałożenie na nie sankcji. To już wszystko w podcaście. Dane rynkowe, wyniki finansowe i rekomendacje w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.